0: Nu skal du med til bryllup. En forårsdag i 2004. Et meget fint bryllup. Det bliver endda sendt på tv direkte.
1: Her brudens far og hans kone, Susan Elizabeth Donaldson, der går til bords.
0: Det er kronprins Frederik, der bliver gift med Mary. Under den fine bröllopsmester rejser kronprinsen sig op. Han skal holde tale til sin kone. Kære Mary. Hun kommer fra hovedstaden på den australske ø Tasmanien.
1: I år 2000 forenede de fem OL-ringe for 25. gang. Australien var for mig et ukendt og udforsket kontinent.
0: Han mødte hende da han var til sportsbegivenheden de olympiske lege i Australien.
1: Jeg befandt mig på ukendt land, blandt glade og feststemte fremmede.
0: Kronprins Frederik fortæller meget tidligt i talen om Jørgen.
1: Næsten 200 år tidligere var en anden dansker ved navn Jørgen Jørgensen ankommet under andre forhold, men ligeledes med stor forventning og selvtillid. Det
0: er der vist ikke mange af rullopsgæsterne, der ved, hvem er. De kender slet ikke noget til ham her, Jørgen. Men det gør du. Du er nemlig landet i det 18. afsnit af den fantastiske historie om den danske eventyr. Jørgen Jørgensen.
1: Han sejlede til Tasmanien. Dit land. En stat i Australien. Her skabte han sig et rygte, som endte ved at tage livet af ham.
0: Det kan godt være, at der ikke var mange af bryllupsgæsterne, der kendte historien om Jørgen Jørgensen. Men det gjorde Frederik, og det gjorde Mary. Mary kommer nemlig fra Hobart, en by, som Jørgen var med til at grundlægge for mange hundrede år siden. Og som han 20 år efter han havde grundlagt den, vendte tilbage til på en lidt mindre sjov måde, nemlig som straffefange. Prins Frederik siger, at Jørgen skabte sig et rygte, der endte med at tage livet af ham. Men bare rolig, Jørgen dør altså ikke forløbig. I hvert fald ikke i det her afsnit, selvom han er livet. Velkommen til den 18. episode af historien om Jørgen Jørgensen. Nu skal vi på ekspedition. Gledelig om dagen i den tasmanske djungle. Og det er næsten umuligt at komme igennem junglen For lianer, der hænger ned, og træer, og græne, og der har slet ikke været nogen mennesker før her. Og nede ved floden er der høje siv, der er skarpe som knive, så hvis man rammer ind i dem, så kan de skære sig ind i benet, hvis man ikke passer på. Og oppe i træerne, er der farvestrålende fugle, der hele tiden giver advarsler, når den lille ekspedition hernede bevæger sig igennem djunglen. Ekspeditionen er på tre mænd. Mark, en hvid englænder, Andrew, en sort amerikaner, og begge to er unge mænd i 20'erne, stærke og gode, og så den gamle, erfarne, hvide dansker Jørgen. Alle tre er straffefanger, som har blevet udvalgt til at være opdagelsesrejsende ind i den tasmanske jungle, hvor der ikke har været nogen før. De skal ind og finde en nyt land, og de skal ind og finde en vej igennem junglen til den anden side af øen, Og jørn er lederen. De har hunde med, som er specielt trænet til at fange kenguruer, men herinde lige nu er der ikke nogen kenguruer. Men det er en hund. Hvad er det? Hundene stopper op. Jørgen står stille. Det lyder farligt. Men er de så store, som de lyder? Nej. Det er tasmanske djævle. Det er nogle dyr, som man ikke havde set før og som kun findes på Tasmanien, og de er på størrelse med sådan nogle store katte. De er sorte, og de har meget skarpe tænder, men de er altså ikke så farlige, som de lyder. Og Jørgen og hans opdagelsesrejsende finder også hurtigt ud af, at de ikke behøver at være så bange for de små djævle, de tasmanske djævle. Jørgen og ekspeditionen har hundene, og Jørgen har så gar en sabel med, en flot sabel, som han har fået som gave af ham, som har bestemt, at de skulle ud på ekspeditionen. Den sabel, den går Jørgen hele tiden rundt med, og han bruger den til at skære sig vej igennem junglen og også til at hugge ud efter vilde dyr, hvis der kommer nogle farlige dyr. Hvis de tre mænd altså Jørgen de to, englænderne og amerikaneren, hvis deres opdagelsesrejse lykkes, og de finder en vej igennem Tasmaniens jungle og op over bjergene, så får de måske lov til at blive frie mænd. Men først skal de altså gå groligt meget igennem. De har hver en rygsæk, i den er der masser af mad. De skal jo kunne klare sig i mange, mange dage. De har telt med, de har klatreudstyr, når de skal op over bjergene, de har ræb med. Og alt sammen slæber de rundt med, og det vejer lige så meget som et helt køleskab nærmest. Og de har det på ryggen. En dag skal de krydse en flod. En flod, der er dyb, der er masser af vand i, og strømmen er kraftig. Jørgen går forrest. Og vandet går ham næsten helt op over skuldrene, og strømmen hiver i ham. Og lige bag ham går så amerikaneren, som Jørgen kalder for Black George. Pludselig tager strømmen i Jørgen og river ham med. Men heldigvis når amerikaneren lige at få fat i Jørgen, inden han bliver reddet helt væk. Som Jørgen skriver i sin dagbog bagefter Jeg var med sikkerhed druknet, hvis ikke Black George havde reddet mig. De overlever, men på den anden side af floden venter der høje bjerge, som de også skal over. Og da de begynder at bestige bjergene og klatre over dem, ja, så begynder der sne, så begynder det pludselig at blive koldt om natten. så begynder de pludselig at fryse. Til sidst må de vende om og opgive ekspeditionen. Da de kommer tilbage til byen, til Hobart, får de at vide... Jamen, ekspeditionen er jo ikke lykkedes, så I kan ikke blive frimand. Jørgen beslutter sig for at tage på en ny opdagelsesrejse ind til Tasmaniens midte. Han vil være en frimand. Den 3. marts 1827 begynder han en ny gåtur ind i djunglen med en ny ekspedition. Ham, der har bestilt Jørgen og hans mænd til opgaven, har nu besluttet, at der skal en anden leder til explosionen. En ung mand, som ikke er straffefange, en som har gået på universitetet og er klog og kan tegne landkort og sådan noget, men han har nu aldrig prøvet at være i djunglen før. Lorimer hedder han. Jørgen og Lorimer bliver ikke rigtig gode venner. Lorimer vil hele tiden bestemme. Det vil Jørgen sådan set også godt. Men Jørgen ved jo noget om junglen, og det ved Lorimer ikke. Selvom de er uenige, så betragter Jørgen nu stadigvæk Lorimer. Ja, han er jo en rejsekammerat, og de er en fællesgruppe, så vi skal hjælpe hinanden. De kæmper sig vej igennem junglen. En dag skal de også krydse en flod, Og Lorimer siger, han går forrest. Jørgen fortæller ham, at det kan være farligt med den her stærke strøm. Men Lorimer går alligevel ud som første mand i floden. Bagefter skriver Jørgen i sin dagbog. Pludselig så vi Stakkels Lorimer dukke under. Han kom lige op et par enkelte gange med hovedet, men så tabte vi ham. For altid er syg. Lorimer druknede i flådet. Jørgen bliver ked af det rent faktisk, selvom han egentlig ikke var enig med Lorimer i særlig meget. Han skriver i sin dagbog, dette er en af de begivenheder i mit liv, som har gjort et uudslætteligt indtryk på mit sind. At se min kammerat på sit livs højdepunkt, få dette alt for tidlige endeligt, berørte mig dybt. Jørgen og ekspeditionen vender tilbage. De har godt nok fundet en vej igennem junglen, men nu er de kede af det, og de er udmattet. Da de kommer tilbage til byen, bliver Jørgen kaldt op på kontoret, og får at vide, du har fået din frihed. Nu er du ikke mere straffefange. Du kan frit tage hvilket som helst arbejde du vil, og bo hvor du vil på Tasmanien. Og hvad skal Jørgen så? Ja, bare rolig, Han finder på noget. Det finder du ud af i næste episode, som hedder Politimand. For det er det, Jørgen finder ud af, at han vil være. Og du vil... Ja, 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 ja. Nu er de der igen, de der djævle. Det er de tasmanske djævle igen. De er sure over, at jeg... Undskyld, jeg sagde noget forkert i starten af den her podcast. Jeg sagde, at de kun findes på Tasmanien. Det passer altså ikke helt. De findes også i zoologisk Have i København. Da kronprinsesse Mary og kronprins Frederik fik deres første søn, Christian, så fik de nemlig også en gave fra Australien, da Mary jo kommer dernede fra. Det var tre tasmanske djævle. Men dem kunne man jo ikke have oppe på Kongeslottet Amalienborg. Så dem fik Zoologisk Have i København. Og du kan se dem derude. Ja, rent faktisk kan du se over 20 tasmanske djævle i Zoologisk Have i København lige for øjeblikket. Du har hørt den 18. episode af den fascinerende historie om Jørgen Jørgensens liv. Med glemt fra for eksempel kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup fra Danmarks Radio, og du har også hørt en masse musik, som er leveret af Epidemic Sound. Og historien her fortsætter i den 19. episode.
1: På genhør i den. Jeg hedder Claus Vittus.